0: Desde las riberas de las quebradas colombianas yace un elixir que cura la sed mala, alivia las penas y ablanda el corazón.
1: Bienvenidos una vez más a este podcast de Tradiciones Culinarias, somos Tomás Mejía y Mateo Díaz y hoy en nuestro capítulo El reinado de la tapetusa hablaremos de la historia y prejuicios alrededor de este licor. Él
2: prendía el fogón, ponía una olla así grande de barro, si me acuerdo, uh -huh. y entonces esa olla tenía un tubo, un tubito así, y encima le ponían, pues una tapa también de barro
0: La voz de la mujer que acaban de escuchar pertenece a Rosa Betancourt integrante de una familia tapetucera
2: que nos, vean, nos reuníamos así en, 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 ¿qué?
1: En, mesa redonda. en
2: mesa redonda y Néstor haciendo ese, ese coso y
3: Néstor era un, quién?
2: hermano y él prendía el fogón ponía una olla así grande de barro si me acuerdo uh -huh. y entonces esa olla tenía un tubo un tubito así y encima le ponían pues una tapa también de barro y eso empezaba a hervir, y aquí afuera ponían una vasija, y eso que, como el vapor, ¿cierto? El vapor iba cayendo ahí, ah y eso le echaban anís, una mata, una mata de anís. Yo no sé qué más le echarían. Panela sí le echaban allá. Y con todo ese vapor era que iban formando ese...
1: Jesús. La tapetusa.
2: La tapetusa. Y hoy la primer botella, vea, nos la tomamos ahí. Hasta con tip. Un, uno con tocando tiple y ahí recochando.
1: El licor llamado tapetusa se obtiene de la destilación de algunas harinas, ya sea maíz, arroz de castilla o cebada, semillas fermentadas y algunos revueltos como el anís plátano maduro, almidón de yuca, penca, piña, corteza de naranja. Los anteriores productos son mezclados con agua y panela, preferiblemente bien oscuras. Se revuelve y se deja el líquido en un recipiente por semanas hasta que sea destilado.
0: La destilación es un proceso antiguo, remontado al año 200 a.C. Se considera que las primeras destilaciones se hicieron en China, Egipto y Mesopotamia, y tenían sobre todo propósitos medicinales, pero también tenían como objetivo la creación de bálsamos, esencias y perfumes. En Mesopotamia, en torno al año 1810 a.C., la perfumería del rey Simrilín utilizó este método para todos los meses hacer centenas de litros de bálsamos, esencias e inciencios de cedro, ciprés, jengibre y mirra. Las destilaciones efectuadas tenían como objetivo la producción de cosméticos, sustancias medicinales y sustancias utilizadas en el avanzamiento de muertos y en la realización de rituales espirituales.
1: Según un artículo publicado por El Colombiano, los primeros aguardientes en Colombia fueron destilados por perfumeros. La historia del aguardiente en Colombia podría iniciar con uno de los viajes de Cristóbal Colón en 1493, cuando trajo algunos vástagos de caña de azúcar para ser cosechados. Esta alianza se dio ya que desde sus inicios, la producción del aguardiente ha estado monopolizada por el Estado y cada departamento tiene su licorera, así como su propia marca. Durante los mismos años y con el fin de popularizar el aguardiente y quitar del camino a las bebidas autóctonas del país, como lo eran la chicha y el guarapo, el gobierno comenzó una campaña en contra de estas, asegurando que enloquecían a la gente y enviando a la cárcel a quienes la comercializaban.
2: A papá lo cogieron una vez, y un, un compadre de papá, papá sacaba eso por allá yeah. en una quebrada. En un monte, pues, en una quebrada. Y se llevó a un compadre de él para, para allá. Y ahí bajaron esos, ¿cómo era que llamaba a esa gente? El
3: ¿De las rentas? Es.
0: Doña Rosa se refiere al resguardo de rentas. Desde que los españoles invadieron territorios americanos y comenzaron a legislar con diferentes políticas económicas y gubernamentales, se observa que la renta de licores destilados ha representado una preocupación en su producción y comercialización, ya que al ser de consumo popular por estar ligado al fenómeno de la festividad, se convertía en un producto relevante en la economía, en las comunicaciones y en la política local.
1: Orlando Ramírez en su libro Buenos Aires, portón de Medellín, nos habla de Doña Sofía B, una mujer campesina que ocultaba tras su fachada de 70 años de humildad a una contrabandista fabricante de licores. Sofía Sinita B cuenta...
4: Los abuelos tenían una casa en una manga inmensa a las orillas de la quebrada. Como eran muchos hijos, le dieron a cada uno su lote para que hicieran la casita y a mi taita le tocó el que quedaba más pegado de la quebrada. Esa fue la herencia, junto con las fórmulas para hacer chicha, eh, tapetusa, eh, que también enseñaron y yo aprendí.
0: La fabricación de chicha estaba prohibida y la de licor era un monopolio del Estado, junto con el cultivo y procesamiento del tabaco. Esas actividades eran vigiladas por los agentes del resguardo de rentas. El pueblo siempre paga impuestos al Estado y diezmos a la iglesia. Y en su familia veían a los del resguardo como enemigos, por atentar contra la industria familiar. Fábrica de aguardiente de contrabando envasado en frascos que tapaban con las tuzas que quedaban después de desgranar las mazorcas del maíz usado para la chicha. Sofía le cuenta a Orlando que los del resguardo caían de sorpresa.
4: Los golpeábamos locos, llegaban desculcando toito y oliendo a ver dónde olían anís. No encontraban, ¿dónde está el tapetusa. ¿Dónde está el tapetusa? Revolcaban debajo de las camas, en la cocina y en el solar buscando el zacatín, y nada que lo encontraban. Ellos sabían que vendíamos, pues les habían sapeado.
0: Cuando le preguntaban dónde los guardaba, Sofía respondía.
4: Teníamos unas tablas haciendo cerca, y es que para que no eh, se nos entrara la quebrada, y teníamos unas piedras. De noche poníamos vigilantes y con las tablas y las piedras desviamos la quebrada para destapar la, la cueva donde guardamos la fábrica. Ellos se, había, se iban con las patas lavadas, éramos proudes, pero los borrachitos no nos faltaban en el mercado. Y mi Diosito querido que nunca lo desamparaba a uno.
1: También referente a este comercio ilegal, en un artículo sobre la heroína colombiana Policarpa, la Pola Salabarrieta, el periodista argentino de la BBC, Natalio Josoy, escribe que Para financiar las actividades insurgentes, Policarpa se dedicó a laborar aguardiente, algo que estaba prohibido si no se contaba con los permisos necesarios. Ella no los tenía y, por lo tanto, venía a ser no solo una heroína de la patria perseguida por las autoridades españolas, sino una contrabandista de licores perseguida por los agentes del resguardo de rentas. Marta Alzate nos cuenta la penumbra que vivió
3: su papá. ¿Ustedes nunca tuvieron problemas, su papá, con la policía? No? ¿Claro? Sí. ¿Claro? ¿Los no. cogieron? Sí, él estuvo en la calle como seis años. ¿Su papá? Mm. Imagínense que le cogían una caneca de 20 botellas y le ponían un arsenal de 500 para mostrar a la policía que habían cogido un desembarque de Tapetusa. En la que hora de arriba de 500 botellas, pero otras otra mentira. no iba a tener las 500 botellas? Nunca. Lo máximo que hacía eran 50 botellas, porque a pesar de que sea es barata, como ellos también se la tomaban, se tomaban la ganancia. Entonces es un negocio que si se, hubiera, si se llevara organizadamente, podía dar dinero. Pero ellos, usted sabe que cuando usted ve una cosa que es buena y provocativa se tomaban la ganancia. Entonces, después tenían que trabajar en el campo, sembrando papa, yuca y maíz para conseguir otra vez con qué comprar la, pon, la panela y hacer la nueva saca del aguardiente. Eso lo tenían que tener escondidos en la ribera de las quebradas, tapado con hojas de, de plátano, para que cuando la policía fuera a requisarlos o a esculcar, no encontraran nada. Cuando ellos hacían los allanamientos, volvían las casas nada, les dañaban todo, las camas, las destruían, todo, los trataban como los peores delincuentes por el solo hecho de producir la tapetusa.
0: Uno de los principales ingredientes de la tapetusa es la caña de azúcar. Según una recopilación de zapata pavón con fuentes del siglo XVI, al parecer, la caña de azúcar fue introducida por primera vez a lo que hoy es territorio nacional, específicamente en la zona del Valle del Cauca, lo que hace suponer que muy pronto nuestros ancestros indígenas acostumbrados a la inmemorial chicha, conocieron el guarapo y el aguardiente, derivados posibles de los trapiches que ya empezaban a proliferar. El proceso del establecimiento y consolidación del aguardiente en la nueva Granada es el resultado de la convergencia de varios factores, tanto de índole económica como social y cultural. En primer lugar, la aparición de una demanda favorable y expansiva que tuvo origen en el creciente interés de la población neogranadina por el consumo de la bebida, en especial negros y mestizos, lo cual creó un mercado potencial para su producción y comercialización. En segundo lugar, la fácil y creciente proliferación de trapiches en respuesta a la demanda existente y potencial del primer factor, y por último a la facilidad para la producción del aguardiente a partir de la caña de azúcar, ya que ésta se cultivaba libremente tanto en pequeña escala y en unidades familiares por parte de pequeños productores, como en gran escala por parte de grandes productores.
3: Las apetuzas las hacían con cría de pino, que le echaban panela negra, que la llamaban es que, de escarte, que vendían por mitad, entonces ellos hacían con eso la cría, y hacían la cafetusa, la fermentaban ocho días, y a los ocho días la destilaban en con agua, entonces ya salía la tapetusa Ellos la vendían a mitad de precio, y la que no se la tomaban, porque ellos también tenían que degustar lo que hacían, y en realidad la cafetusa era muy buena Deliciosa la crema de café. Sí. La hacen con esencia de café, colorante de café y queda café. La verde de, se llama menta. Uh -huh. La hacen con esencia de menta y queda verde riquísima. También para hacer sabajones, cócteles y también para tomar. Mucha gente la tomaba caliente, recién salía de, de la destilación pero emborrachaba el doble que un aguardiente de frío. Pero de todas maneras le salía más barata la borrachera porque se tomaban tres o cuatro aguardientes calientes y ya a dormir como niños chiquitos.
0: De esta manera concluimos nuestro capítulo El reinado de la tapetusa. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima emisión.
1: Y recuerden, como dice el dicho, a mal río, buen pescado. Chao, chao.
2: Le dije adiós con la mano.
3: Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó, mamá
4: vieja, muy triste en la puerta Puerta
0: al Una parte de la información utilizada en este podcast fue tomada de la destilería Iberian Coppers.